0: Mestrando em Física, ele é pesquisador de fenômenos anômalos, consultor da revista Ufo e responsável por trazer à tona documentos inéditos relacionados a uma série de ataques de OVNIs à tribo indígena Kampa dos Axaninca, ocorridos entre 2013 e 2014 no estado do Acre. Para conversar sobre os mistérios que envolvem a ufologia, hoje eu recebo Rony Vernet no Trama. Thank you. Então seja bem-vindo ao Trama, Rony. E inicialmente eu gostaria que você nos contasse um pouco de que lugar do Brasil que você é e como que surgiu teu interesse sobre ufologia.
1: Olá, João. Olá, ouvinte do Trama. Rony Vernet aqui. Obrigado pelo convite. Bom, em primeiro lugar, é... eu moro no Rio de Janeiro. né? Nasci aqui, já mori em outros estados, mas atualmente estou localizado aqui no Rio. É... Meu interesse pela ufologia surgiu aí desde que eu era pequeno, né? com os casos aí, Noite dos OVNIs, Varginha principalmente, já era um pouco mais crescido. Né? A gente tinha muito documentário na, na, na televisão antigamente, no Fantástico, no Globo Repórter. E eu cresci vendo esses documentários e, e surgiu aí meu interesse pelo assunto. É, eu sempre tive essa veia mais científica de é, pesquisar e tentar e querer descobrir o porquê das coisas, e esse é um assunto realmente que intriga a todos nós, aí, que sempre despertou o meu interesse e eu ficava sempre com aquela pulga atrás da orelha. Né? Será que esses relatos, esses vídeos que aparecem, eles são de fato de algo desconhecido aí da humanidade, de algo diferente? Então é que, isso que despertou meu interesse aí pela, pela ufologia no passado e até hoje. Né? e outra coisa que despertou meu interesse foram os avistamentos né eu já tive alguns avistamentos ou alguns pouco relevantes né que a gente fica na dúvida sobre o que seria mas outros mais contundentes por exemplo eu tive é, em Manaus uma vez a trabalho né e a gente testemunhou eu e outros colegas de trabalho um show de luzes no céu né uma luz roxa que ficava se movimentando no céu inclusive parou um ponto de táxi na, na época todo mundo do um ponto de táxi olhando a gente su subiu na no terraço do hotel para olhar não achou essa luz roxa, mas achou uma outra vermelha que ficava pipocando de forma instantânea de um lado para o outro no espaço. Depois essa luz vermelha, ela, ela parou de se movimentar e passou bem em cima da nossa cabeça como se fosse um avião. Só que a gente não sabia que, sabia que não era avião porque essa luz estava pipocando de um lado para o outro no céu, né? É, de forma muito rápida. Então foi, foi bem impressionante esse avistamento em Manaus. Depois eu tive uma na minha casa aqui no Rio de Janeiro, era como se fosse uma lua, era um objeto esférico... Branco, muito grande tava eu e minha família Ficou parado durante um tempo E depois é, desapareceu Era quase o tamanho de uma lua, né? Uma lua cheia e, e, Mas depois ele veio desaparecer E aí na Serra da Beleza Aqui no Rio de Janeiro É uma localidade que tem Desde pelo menos a década de 80 é, Diversos avistamentos, né? E em 2018 eu tive um avistamento onde algumas esferas brancas chegaram muito próximas de mim, né? Um, dois metros de distância, mais ou menos. E logo depois desapareceu. E em 2021, né? No ano passado, em junho, eu até filmei e fotografei um fenômeno que apareceu no alto da montanha, a distância pequena, 400 metros, uma esfera laranja, é, que não machucava a vista, né? Era muito intensa e, e não, não doía a vista, assim como esse avistamento... No ano de 2018, né, que esferas chegaram muito perto de mim. E, de, e depois que essa luz laranja, ela diminuiu, alguns alguns seres ali negros apareceram no lugar, né, bem bem grandes, e eu tava com binóculo, eu vi bastante nítido. e eu deixei até o binóculo cair de tão assustado que eu fiquei de ter visto esses seres lá.
0: E, se por acaso nós precisássemos explicar o que é ufologia para alguém que, porventura, não conhece o assunto, como você definiria ufologia? Bom,
1: eu defino a ufologia como, não como uma ciência, mas como um ramo investigativo do jornalismo. Né? Acho que a ufologia é, ela se propõe a entrevistar testemunhos. É, tem uma parte um pouco mais técnica que seria ligada... a a análise de, de fotografias, a análise de marcas no solo, e aí teria uma parte mais científica feita não pela ufologia em si, mas com a ufologia, a parte investigativa, obtendo apoio aí de faculdades, universidades, de, de laboratórios para fazer essas análises. Então eu diria que é um, é um ramo do jornalismo investigativo para mim a ufologia. A gente não pode falar que é uma ciência, é, porque a ciência ela é feita na, nas universidades nos estudos de pesquisa mas eu acho que a ufologia tem um papel importante de levantar dados né? e depois esses dados têm que ser analisados por essas instituições sejam dados é, alguns relatos né? esses relatos, claro, não tem validade científica mas eles servem para a gente tentar encaixar as peças do quebra-cabeça e entender mais um pouco o fenômeno, saber onde o fenômeno acontece de forma mais frequente, saber mais ou menos como ele se comporta e a gente poder planejar ações para poder investigar né, esses, esses, esses registros, né, esses avistamentos, tentar obter é, filmagens, dados de sensores, então acho que a ufologia tem um papel importante de apoio para a coleta de dados.
0: Você poderia nos contar como é que se faz uma pesquisa ufológica, o que faz um pesquisador de campo, como funciona uma vigília, por exemplo?
1: Bom, a pesquisa ufológica, como eu falei, ela é inicialmente, é... você precisa de um fato, uma notícia ou um relato de alguém que você saiba em determinado local que teve um determinado avistamento ou um pouso de um, de um, de um objeto desconhecido, um objeto que sobrevoa aquele local. E você vai então até esse local e você entrevista ali testemunhas, é, se houve envolvimento de polícia, de bombeiros, você pode inclusive fazer pedidos de acesso à informação né, junto aos governos locais ou órgãos federais, se forem envolvidos também como forças armadas, por exemplo, para tentar obter informações oficiais. E aí essas sim são as mais valiosas porque são informações oficiais dos governos então é a coleta de informações né? então a partir de um fato de um evento, você começa a coletar as informações seja com entrevistas de moradores locais sejam através de pedidos oficiais é, de informações né? e isso é a pesquisa de campo né? é você ir até o local é você coletar o maior número de, de, de dados possíveis sobre esse, esses eventos é, e obter aí, tentar formar aí uma hipótese ou, ou, ou uma ou mais hipóteses para o que aconteceu ali e aí a gente tem que pegar outros dados, como dados, por exemplo, os satélites que estavam passando naquele momento, a, a disposição dos astros, das estrelas, dos planetas, né? naquele, naquele momento que foi feito aquele avistamento, o tráfego aéreo, então tem aplicativos hoje que mostram para você os aviões helicópteros que estavam passando na região naquele momento. Né? É... Se você tiver vídeo, você vai fazer uma análise dessas imagens, então... É, isso, é, isso, isso é fazer ufologia né? e, a, e a pesquisa de campo é você ir até o local e você tentar coletar dados é, daquele fenômeno que é aquele evento que aconteceu ali em relação às vigílias, né, como é que funcionam as vigílias? Existem locais no, por exemplo no Brasil é, em que esses fenômenos ocorrem de forma mais frequente então o ideal é você é, sabendo que locais são esses né, através de, por exemplo, relatos de moradores daquele local, é, você começa ali no, no, no anoitecer, ali, né, por volta das 6, sete horas da noite, e fica ali aguardando ver se os fenômenos se manifestam, é, de preferência com, usando binóculo, mantendo equipamento de máquina fotográfica, filmadora, para tentar registrar alguma coisa que aparece ali, e outros equipamentos é, a mais, por exemplo, sensores de, de radiação eletromagnética antenas, tem uma gama de equipamentos que você pode usar para poder tentar registrar o maior número de dados possíveis caso apareça alguma coisa durante a sua vigília
0: Rony, em algumas das suas entrevistas você comenta que antes da sua investigação sobre os ataques de oves nas tribos indígenas do Acre você já fazia vigília e pesquisa na Serra da Beleza conta um pouco pra gente o que é a Serra da Beleza e o que eram essas pesquisas
1: em relação à, à Serra da Beleza, né? a Serra da Beleza eu conheci através do livro do Marco Petit, é um livro que ele conta as investigações dele desde a década de 80, nesse né? local denominado Serra da Beleza, que fica é, no município de Valença, no distrito chamado Santa Isabel, aqui no Rio de Janeiro. Então eu, eu fiquei curioso, né? eu falei, será que esses eventos ocorrem mesmo? O que o Petit está relatando ali no livro? Deixa, eu, eu gosto de eu mesmo ir... ir e constatar né, eu não gosto de ficar criticando, é, eu, eu sou cético, mas é um ceticismo saudável né, então eu falei, vamos ver lá se esses eventos ainda ocorrem né, esses eventos relatados aí no livro do Petit e para minha surpresa eu fui em 2018, no primeiro dia, assim que anoiteceu eu tive essas esferas dando essas boas-vindas, chegando muito próximas de mim, é, tava eu e minha mulher na época né, ela também viu e depois vimos outras esferas vermelhas também um pouco mais distantes, mas o fenômeno ali, ele, ele, ele aparece é, próximo, não aparece no céu né, longe, ele aparece próximo de você nas árvores, nas montanhas é um fenômeno que está presente na, naquela região, e esse, e como eu falei no começo, né, esse evento de esse avistamento de 2021, em junho, dia 10 de junho de 2021 às 18h45 é, eu tava fazendo uma vigília ele sozinho, a propriedade estava fechada e aí eu estava fazendo umas fotos do céu, e aí no, no enquadramento da câmera apareceu uma luz, que eu olhei primeiro na câmera, quando eu olhei, ela estava no cruzeiro, que é um morro que tem na propriedade particular, né? ali o acesso é somente é, por dentro da propriedade, não tinha ninguém naquele momento na propriedade, além do, de mim e do próprio proprietário. Eu vi então esse sol, né? um sol gigante que abriu no alto do morro, na frente dessa cruz, que se um católico visse e achar que era um milagre ali, uma, uma aparição mariana, de, uma de segredo de Fátima, né, porque era uma luz muito bonita, grande, laranja, enorme, e uma cor de ferro fundido, eu fiquei impressionado olhando aquilo, aquela luz diminuiu, e aí eu peguei meu binóculo, eu tinha um binóculo Nikon à mão ali, com zoom de 10 a 22 vezes, e eu vi ali dois ou três seres é, meio que brincando ali atrás da e na frente dessa cruz eles não tinham movimento humano, eles meio que flutuavam eram cerca de 5 4, 5 metros de altura mais ou menos e eram, eram seres se, dava para ver que tinha algum rosto ali meio disforme mas era um humanoide, ali. ele tinha braços pernas e eram totalmente pretos né, esses, esses seres e a, junto com eles tinham algumas pequenas luzes próximas também eu deixei o binóculo cair, ele estava preparado para filmar junto com o celular, tava acoplado no celular para filmar, mas eu deixei cair, desmontou tudo e, não, e, e ficou filmando somente pela câmera semiprofissional Sony que eu tava na hora, então o vídeo que eu tenho são vídeos mais de longe, né, infelizmente não consegui filmar com o binóculo, mas dá para ver bastante coisa, é, disso que eu tô falando nesses vídeos, essas figuras negras grandes, Chegamos, a Cruz tem 13 metros, né, a Cruz fica no alto do morro né? e e essas figuras negras tampavam a, a, a cruz em diversos momentos tão grandes que elas eram então isso que eu pude é, verificar ali olhando pelo binóculo e que ficou filmado né, nessa câmera Sony
0: Segundo matéria publicada no site terrasindigenas.org, sob o título de Documentos da FUNAI Alegam um Ataque de OVNIs ao Povo Axaninca, consta que, de acordo com a documentação da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, divulgada por Rony Vernet, alega que houveram ataques de OVNIs a tribos indígenas no Acre, desde 2013. Os ataques, especificamente em 2014, teriam acontecido na tribo indígena Campa dos Axaninca, no Acre fronteira com o Peru, com os relatos registrados na FUNAI de Cruzeiro do Sul pelo chefe indígena Bankia Chaninka sobre a observação de estranhos objetos, luzes e bolas de fogo que apareceram sobre a aldeia Ticampa do Amônio. O Ministério Público Federal do Acre e a Superintendência da Polícia Federal abriram investigação sobre o caso, de acordo com outros relatos também oficializados e enviados à sede nacional. Pessoas foram atingidas pelos feixes de luz disparados pelo objeto e uma mulher teve um episódio de aborto após o ataque.
1: Bom, em relação aos casos no Acre, né? É, são casos com a tribo indígena é, Achaninka, né? Que a Funai denomina campa, né? Campa do rio Amônia o povo é chamado povo achaninca eles ficam localizados no acre fronteira com o peru e eu fiquei sabendo através de pedidos de informação anteriores né então tinha um pedido de informação anterior sobre um caso em que um índio teria sido é, desmaiado né por uma dessas luzes hospitalizado uma dessas luzes desceu na, na aldeia e focou é, num dos índios esse índio veio a ser hospitalizado então isso me chamou bastante atenção eu peguei esse pedido de informação do governo, melhorei um pouco ele, mudei, fiz outras perguntas e consegui aí os primeiros documentos sobre os casos no Acre que começaram ali em 2014, essas luzes aterrorizando os indígenas. Essas luzes, basicamente, elas vêm do lado peruano. Né? No Peru, a gente tem um histórico grande desse fenômeno, principalmente próximo do oceano, e ele vem entrando no território peruano e agora está no Brasil. Essas luzes descem e, algumas vezes, descem, próximos das casas dos índios, de preferência quando os índios estão sozinhos ou em duplas e, e, essa, e jogam feixes de luz azuis e esverdeados nos indígenas. Né? E aí você tem uma série de sintomas compatíveis com radiação, como por exemplo vermelhidão da, da pele, dor de cabeça, desequilíbrio, tontura, é, alguns sintomas compatíveis com que nem quando a gente vai na praia né, e toma um excesso de radiação aí, infravermelho, ultravioleta, né, e fica com esses sintomas de dor de cabeça, enfim. Esses índios tiveram esses mesmos sintomas. É, a gente teve... não tem nenhum, nenhum relato de, de... de um ferimento que tenha sido talvez um dano permanente. Eu um dano temporário sim, um sintoma como eu falei, de vermelhidão da face, é, dor de cabeça, mas... Teve um caso em 2016 mais grave em que esse índio foi hospitalizado. Infelizmente, a gente não tem detalhes do que aconteceu com ele, o que ele sofreu, se ele desmaiou simplesmente pelo susto, ou se foi a própria luz que feriu de fato ele. Mas o fato é que ele foi hospitalizado, mas a gente não tem informações desse caso de 2016. Os demais casos, não. Foram sintomas temporários. Ah, os órgãos que investigaram esse caso foram, foi a própria FUNAI, Fundação Nacional do Índio, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal. O Exército e a BIM também manifestaram interesse, mas não tem formalmente uma investigação feita por eles, pelo menos que a gente saiba. Mas a Polícia Federal teve na, na aldeia com alguns agentes, há alguns dias. É, infelizmente, eles ficaram pouco tempo com poucos agentes e não puderam constatar nada, porque ficaram três dias, mais ou menos. É, em poucas localidades. Então... E quando eles estavam lá, o fenômeno aconteceu. E eles não viram, porque eles não tinham agente suficiente. Então, foi uma investigação que não deu, em muita... não deram... não deu muitos frutos, né? E o... a conclusão que eles chegaram foi de que havia, de fato, um fenômeno ali, anômalo, e que eles não tinham uma explicação para aquilo, como não constituía nenhum crime aos índios, não constataram nenhum crime, e eles pararam de investigar, porque a Polícia Federal investiga crime, né? Então, é... foi uma investigação que não deu muitos frutos. Eu acho, sim, que esses casos da tribo achaninca têm relação com a Operação Prato. A Operação Prato, para quem não sabe, foram casos na década de 70, né? é, no Nordeste, no Norte do, do, do país, principalmente no Pará, onde a gente tem um comportamento muito parecido, onde esses fenômenos desciam, né? esses veículos desciam até as casas, não de índios, mas de pescadores, de vilas de pescadores, e atingiam essas populações. Aí, sim, um pouco mais agressivo, deixavam marcas né? nas pessoas. Algumas pessoas chegaram a ter perturbações... É, desordem mental, né? ficaram é, loucas, né? é, ficaram com alguma debilidade mental, alguma regressão mental. Então foram casos bem mais graves, mas bem parecidos, porém com uma gravidade maior em relação às pessoas atingidas. Pelo comportamento, dos tipos das luzes, pelo comportamento, eu acho que, que pode ter algo a ver. Pode, podem ser casos, pode ser uma pesquisa aí na região desses veículos. E que agora migraram, então, de uma forma diferente, menos invasiva. Talvez esses objetos evoluíram a forma de, da pesquisa deles, a tecnologia deles, a forma que eles estão ah, coletando dados desse, dessas pessoas, né? por meio desses feixes luminosos, talvez. É, desde que eu estou nesse caso público, que eu exibi os primeiros documentos em 2020 até hoje, a gente sabe que esse fenômeno está andando ali é, para o interior do Acre, em direção ao Mato Grosso. É, e os índios veem as luzes passando mas as luzes não descem então a minha sugestão, a minha hipótese é que essas luzes estão é, vindo do lado do peruano, passando pelo Acre e descendo ali para o interior do Brasil, provavelmente atingindo outras comunidades e às vezes tribos mais isoladas e, e que a gente nem fica sabendo né? é, então a, a minha ideia é ir nessas localidades e perguntar para as pessoas o que está acontecendo infelizmente por causa da pandemia Ainda não tive essa oportunidade de ir até o local, já que as, as tribos indígenas estão isoladas ainda. Último, última ocorrência no Acre foi em 2019, com uma luz passando um pouco mais próxima, não descendo, mas passando bem próximo. Hoje essas luzes passam mais, bem mais distante, talvez indo para um outro local, como eu falei, no interior do Brasil.
0: Rony, você também produz conteúdo como divulgador de ufologia em boletins semanais sobre o assunto, além de manter um canal no YouTube. Tendo em vista essa sua posição como também como divulgador né, do assunto da ufologia, para você o que muda diante das atuais declarações de criação de uma comissão de, investiga de investigação de OVNIs barra UAPs pelos Estados Unidos? É, eu tenho alguns canais de divulgação de pesquisa, né? eu tenho o
1: YouTube onde basicamente eu coloco... É, notícias semanais do que está acontecendo no mundo sobre o assunto. O assunto está bastante quente, os Estados Unidos e o Pentágono reconheceram que o fenômeno é real, reconheceram que foi feita uma investigação no passado e o Congresso aumentou o interesse e o Congresso hoje tem uma emenda numa lei de inteligência é, e, e hoje existe um escritório, um órgão específico no Pentágono para investigar esse fenômeno e com o um orçamento aprovado para essas pesquisas. Então, o um assunto está bastante quente nos Estados Unidos. Eu divulgo essas... Eu legendo, eu faço a legendagem dessas notícias e coloco lá no meu canal. Às vezes eu tenho algum, eu tenho também um, um, uma apresentação é, semanal de notícias né, sobre o assunto, onde eu faço um compacto ali de um, dois minutos sobre o assunto. É, então, é basicamente isso que eu divulgo lá no, no meu canal, no YouTube. É, o que, o que mudou né o que mudou em, em relação às declarações né é, de criação dessas comissões de investigação de ovnis né antigamente a gente sabia que existiam essas essas pesquisas feitas pelo departamento pelo departamento de defesa dos Estados Unidos mas essas pesquisas ficaram os resultados dessas pesquisas ficavam trancados né? não eram divulgados para a população por quê porque o Congresso dos Estados Unidos o Senado a Câmara dos Deputados eles não tinham acesso aos programas, os programas eram de orçamento negro, então, orçamento negro é aquele que é sigiloso, né? você coloca um sigilo ali e ninguém tem acesso àquilo. A diferença agora é que o Congresso é que exigiu a criação desses, desse novo órgão de investigação e o Congresso e os senadores e deputados estão fiscalizando, e eles exigem que os resultados sejam divulgados para eles e, em parte, sejam tornados públicos. Então, essa é a grande mudança, eu diria, de 2020 para cá, é, e a partir desse ano esse órgão já está vigente, já está produzindo resultados, daqui a pouco a gente vai ter acesso ao primeiro relatório público sobre o assunto, é, provavelmente do meio do ano para o segundo semestre.